0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. És ezúttal Márta Bencével kettesben fogjuk megbeszélni, hogy mit várhatunk a közelgő szériá szezontól. Hello, Beni! És itt azt gondolom, hogy nagyjából maradhatunk annál a rendszernél, amit itt az elmúlt években is alkalmáltunk alkalmaztunk a teljes egy hátulról előre felé haladva, de azért nem a teljesség igényével beszéljük meg, hogy mit is várhatunk.
1: Tibikém, úriember hátulról sose kezdi, ugye tartja, tartja a klasszikus mondás. Mielőtt belekezdenénk, van egy, egy ilyen szent küldetésem, úgyhogy ennek kell először eleget tennem. Ha már ugye hátulról kezdjük, és a ajáról, akkor ö, minden fórumon és minden alkalmat megragadva elmondom, hogy 18 csapatos szériál kell, 18 csapatos, ha csak nem 16 csapatos, de az már ugye lebonyolítási gondokat is felvet. Mert nézzük végig, az elmúlt 8-10 évben akárhányszor ülhettünk volna itt szeptemberben, bár egy kicsit korábban. És ugyanazt elmondhattuk volna, hogy Jézus Isten, hogy adod el a szériát, mint top bajnokságot, úgy, hogy olyan outsiderek jönnek föl folyamatosan, akiknek tényleg, tehát ha egy top beszélsz, akkor nem engedheted meg, hogy, hogy Lász Péciának csapata legyen a szériába, amely természetesen nem tud hazai játszani, mert stadionja az nincsen, vagy hát van csak ugye nem megfelelő, nincs rendes beágyazottsága, a e sorolhatnánk hosszan, és ez most nem ez ellen a három csapat ellen megy, egyébként még a Benevento azt is mondom, hogy egy egy pofásabb csapatnak tűnik az elmúlt évek terméséből, de egy hete le kellett adni ugye a a Digis magazinba a a típjeimet, hát én betippeltem kiesőnek mind a három feljutót, aztán itt ugye van kérdés még, de erről... Vannak úgy...
0: azért pályázók, igen, máshonnan is. De az pedig ezt már öntetted is. Hát, hú, most itt nézegettem a csapatokat, és szerintem becsúszhat több is azok közül, akik az előző szezonban akár a középmezőnyben voltak. Tehát, hogy jöhet ki olyan rosszul a lépés, én azt mondom a Pármának is hogy, hogy ott, ott például probléma lehet, de ugyanezt gondolom a Veronáról, ugyanezt gondolom a Januáról, amely ugye évek óta költéltáncot jár, szóval nekik mondjuk egy rossz szezon kezdett, és itt nézegettem is a sorsolás nagyjából, hogy ez kire igaz, az jelentheti azt, hogy ők, ők körülbelül, amiket szoktunk látni egyébként a Szériában, és ezek nem feltétlenül mindig újonc csapatok, nagyjából ilyen november-december van, aki ledobja az égszíjat. A pár kiesése volt ilyen ugye legutóbb, amikor amikor ők elbúcsúztak az első osztálytól. Itt beszéltél már a spezia amelyik ugye az első szériál szezonját kezdi. Azt gondolom, hogy ilyen tömbösítve érdemes tényleg haladni. A beneventorról és a Crotonérról még kettő dolgot tartok fontosnak megjegyezni. Ugye lesz Inzaghi Derby, először majd. Itt a Bolonyával ő játszott, szerintem nem játszott még Simone Inzaghi ellen. Valamiért, valamiért az, a, a, az az emlékem. A Milánnal talán...
1: Hmm. Szerintem kellett, hogy játszon a Bolonyával.
0: Igen, Nem? lehetséges.
1: Szerintem uh, kellett, hogy játszon.
0: Talán egyébként most, hogy az abból a szempontból érdekes itt uh, Filippo Inzaghi személye miatt a Beneventónál, mert uh, eddig azért mindenhol azzal a teherrel kellett megküzdenie, amit mit ráagadtak az elmúlt években, hogy játékosként nyilvánvalóan ő volt a jobb, ő volt a híresebb, de az ötseköröket verre edzőként. És most ez a Benevento az első olyan projekt talán, ahol, ahol megmutathatta, hogy annyira azért végsem kutya, mint amennyire annak tartották őt. Nagyon magasan, rekordokat döntögetve jutott föl a Beneventó. Nagyjából egyébként még azt mondhatjuk, hogy megerősíteni is sikerült. Ugye Glikkel, Slápádulát, ezt nem tudom, hogy hova tegyem <gül> ilyen szempontból, de azért az Caprari. minden esetre. Igen, Caprari, de az minden esetre nagyon érdekes dolog, hogy az a Roberto Insigne alapember tudott lenni a, a Beneventóban aki a Napoliban mondjuk a 22-es kerethez mindig kevésnek bizonyult.
1: Ugye itt mindig ez a kérdés, hogy valaki, aki nagyon jó futbalistának tűnik a séria B-ben, az milyennek fog tűnni a szériában? Láttunk példákat pozitívat az utóbbi időből, <coughs> elég csak kaputóra gondolni, aki másodosztályi gólkirályként 29 évesen játszott az első szezonját, és csodálatos idénye volt. Ugye a tavalyi gólkirály, Kiestek tök simán, mint a tejfog, de szerintem neki személy szerint nem volt, nem volt rossz szezonja. Úgyhogy <coughs> itt mindig az a kérdés, hogy a szintlépéssel mi a helyzet, hogy ezt meg tudják-e ugrani vagy sem.
0: Ugyanez a helyzet itt a Simi kapcsán, itt látunk már annak idején a Crotoné ami előtt kiesett volna a csapat, egy nagyon vicces felépítésű fiú, aki történetesen 20 gólal gól király lett a másodosztályban, és nála is ugyanez a kérdés vetődhet hát föl például, hogy vajon mostanra készen áll-e a szériára.
1: Hát és a többi igazolását is megnézve a csapatnak, hogy ki, hogy Luca Marone, aki szegény össze visszatoldozva toldozva, fordozva, hogy vele, belőle mit tudnak kihozni, Csigarini már azért a rutint fogja hozni. De még egyszer mondom, ezekről beszélgethetünk sokat, csak maga az elv és maga ez az, az egész helyzet, hogy ezek a csapatok feljutnak, és az az alapállás, hogy megvan a három kieső. És ez nem csak ennek a három csapatnak rossz, hanem nekünk nézőknek is rossz, mert a Genova évek óta csinálhatja azt, amit csinál, mert tudja, hogy lesz három B-náluk, és rezeg a létsz folyamatosan, de valahogy a pofon elkerülj őket, pont ezért, mert annyira gyenge a série B, és akkor át kell ugrania a série b egy csapatnak, hogy ez már az át is torzítja nyilvánvalóan.
0: Itt jó is, hogy áttértél a Genoára, ő lehet a következő csapat, amelyikről esetleg beszélünk. Megint megúszszsz, ugye? Maránnal, megint egy új irány, megint keretcsere, megint tánc.
1: Marán tud is, eh, pont most olvastam azt a Football Itálián, hogy torony magasan őt hozzák első helyre az első kirúgandó edzőnek. Nem tudom, eh, én talán nagyon dühös voltam rájuk, biztos benne volt az is, hogy nagyon csíptem a lecsét. Azt bírtam volna, hogyha ez a bátor ilyen kicsit fejetlen támadó foci, benn marad az ilyen cinikus és tényleg tényleg semmit semmit nem érdemelt a Genoa. Mondom ezt úgy, hogy amúgy kedvelem a klubot, és tényleg nagyon sokra tartom. és Ugye az első olasz futballklubról beszélünk, tehát egy történelmi beágyazottsággal rendelkező csapat. De hogy hogy mi lesz velük idén, szerintem ugyanaz. Ugye emlékszem, tavaly is beszélgettünk pont, és akkor azt mondtuk, hogy hú, lesz is, hogy itt a ble döntöstől igazolnak, és palpara. Aztán volt szerencsém, hogy a helyszínen megtekinteni minden idők egyik legrosszabb szériá mérkőzését. Egy, egy Genova-Milán meccsen voltunk ott, amikor mind a két csapat az október eleje volt tavaly, amikor mind a két csapat valami elképesztő mélyrepülésben volt. Én őszintén szóva az arcok változtak, Ilyen a Genoa megint elküldött 40 és igazolt 60 új játékost. Van köztük jó is egyébként, tehát vannak itt nagyon-nagyon jó játékosok, de hogy szignifikáns különbség lesz a tavalyi és az idei év között, abban nem vagyok biztos.
0: Nem biztos, hogy egyet értesz ezzel, de a következő három csapatot azt azért veszem egy kalap alá, mert a Torino, a Sandori és a hogy hogyha haladunk fölfelé az előző szezon sorrendje alapján a csapatokon, akkor itt ugye az edzők miatt nagyon érdekes mind a három csapat. Ugye Giampaolo kap egy újabb esélyt a Torinonál, a Cagliarinál Di Francesco-ról mondható el, ugyanez kettő, óriási itt bukó edzőről beszélünk az előző szezonból itt most euh, tényleg csak arra szorítkozva. És ugye a Szamdóriánál pedig euh, azért érdekes az edző személye, ugye rányéri, aki én nem tudom, nem látom őszintén szóval, hogy pontosan mit tud kezdeni ezzel a Szandoria kerettel, meg hogy lesz-e mondjuk euh, megoldás arra, hogy Kvájerelle egyre öregebb, és nem valószínű, hogy most már neki olyan vezérszerep szállható, mint korábban. Szóval mi a helyzet ezzel a három edzővel szerinted?
1: E, érdekes, hogy az edzők oldaláról Ez de nagyon-nagyon igazad van, mert valóban ők, ők az érdekesek. E, ranieri tudjuk, hogy ha, ha neki csak egy kést meg egy villát adsz, akkor is metróalagutat épít neked, mert ő, ő ezt tudja. Aztán a kész a metroalagút, metró nem fog benne járni soha, tehát az, hogy ő, hogy ő nyerte a az, az nem is a Leszter óriási show egyébként, hanem inkább Renéri miatt. Di Francesco-nak én borzasztóan szurkolok az egyik, tehát amit a Sasszolónnál ő kezdte felépíteni azt, amit egyébként Decerbi csodálatosan visz tovább, de, de most már mondhatod, hogy egy nagy bukásból jön, hát igazából a kettőből én a Rómát is ide veszem, hiába volt ugye egy BL elődöntő, az egy, az egy kifutott dolog volt, úgyhogy neki nagyon drukkolok, hogy, hogy, hogy újra tudja indítani a pályafutását, és gianpaolo is igaz ez, de szerintem egyébként konkrétan nagy volt az a kabát, amit a Milánnál rá akartak adni, és az a pár hónap, amit ő ott letudott, az inkább azt mutatta meg, hogy, hogy ő azért talán nem tartozik a top egyző közé, tehát a sokoldalúsága és az alkalmazkodó képessége az nem olyan erős, viszont most egy olyan csapatot kap, amivel, ami inkább az ő ligája, és hogy nézem, egész jól is igazolgat a Torino, Uh, ugye velük is azért gyakrabban került szóba, szóba tavaly a kiesés elleni harc, mint az Európa-ligás selejtezők, ez lesz a feladata, hogy ez ne így legyen, erre szerintem ő is képes, és ez a torókeret is képes, ha minden így marad, ahogy most van.
0: Viszont szerintem itt mind a kettő edző óriási tévúton <tik> jár giampaolo és Di Francesco-t nagyjából egy kalap alá véve, hogyha azt gondolják, hogy azok a csapatok, amelyekhez most mentek, azok ilyen nyugodt helyek, és ott akkor nem nehezedik rájuk akkor a nyomás, mert Torino-ban ugye egy ilyen elég puskaporos lég- légkor fogja fogadni giampaolo A szurkolók most először fordultak szerintem teljesen nyíltan káiro elnök ellen, itt az előző szezonban, ez nyilván a rossz szerepléssel Természetesen összefügg, meg azzal, hogy azért ez a keret, meg ezek a fizetések, amiket a kerettagok kaptak, ezek sokkal többre predestinálták volna a csapatot. A másik oldalon, a KR-inál pont itt a szezonzáró szériáadásban beszéltünk arról, hogy mintha nem teljesen tudnák elhelyezni saját magukat, hogy, hogy nekik, nekik hol is kellene szerepelniük ebben a ligában.
1: Abszolút igazad van, a Torino, uh, Torino nem nyugodt hely, nem is volt az szerintem soha, tehát ott, uh, ott ez az ilyen langyos víz dolog, ez, ez sose játszott, és igen, megvan a kockázata, uh, de még nehezebb szerintem Di Francesco helyzete, mert a Cagliari a tavaly őszi szereplésével nagyon magasra rakta a lécet. Most a szurkolnak nem tudod azt mondani, hogy Haver, egyrészt volt egy kis mázling, mondjuk elég masszívan, másrészt nézd meg az idei keretet, meg nézd meg a tavalyi keretet, hasonlítsd össze őket, azért ez egy sokkal gyengébb csapat. Jó, de gyenge úgyhogy... után
0: jönni mindig, mindig jó dolog, nem? Oké, okay, ezt
1: egyrészt adom, másrészt meg, szerintem azért, nehéz, azért nagyon nehéz Di Francesco feladata, mert a stabilitást kell kialakítani. Tehát nem az, hogy, hogy a szezon első felében még itt ilyen BL helyeken héderel a csapat, a, második, a szezon második alapján a Káér kiesett amúgy. Tehát ö, a végénre valamelyest összekapták magukat, de közben ilyen rettenetes, ö, hosszú nyeretlenségi időszakuk volt. Ezt kell valahogy elérni, hogy, hogy kiegyensúlyozottság legyen, felismerhető csapatjáték legyen, és ne az, hogy ilyen óriás hullámzással mennek végig. Én Di Francesco miatt fogom őket elsősorban figyelni, meg azért, mert aki szereti az olaszokat, az különösen szereti a szárbokat.
0: Igen, hát Udinét is szoktuk figyelni, amiatt, hogy a még mindig a legközelebbi Séria csapat Magyarországhoz. Viszont nagyon nehéz, legalábbis nekem, most már évek óta indulatok nélkül beszélni arról, ami, ami ott zajlik. Előre az, ami a Pozzo családdal, ugye az egész klubbirodalomban, de az, ami Udinében, az meg különösen felháborító számomra. Azért nem sorolom a biztos ö, kiesés ellen küzdő csapatok közé az Udinézét, mert Spezia, Verona, Róma, Parma Fiorentina, ez az elsőt öt meccs a csapatnak, ez azért egy elég kellemes sorsolás szerintem. Most nyilván a Róma, az, ö, az, de... Speciális beronával hogy... kezdeni, hát ne hülyeskedym.
1: Oké, okay, <laughs> de most mit mond, Mert, hogyha a speciális úgy és az, hogy hol az udinével kezdünk vért iszunk előtte. Ez is, de, de, de teljesen az érzéseink abszolút hasonlóak egymáshoz, én is dühös vagyok, mert az Udi nem ezt szoktuk meg. Ugye, akik már egy picit régebben követik a szériát, azok emlékezhetnek a Gidolin féle csapatra, amit hiába raboltak le évről évre, a következő évben újra ott voltak az első háromban, négyben, B.S. sejtezők, L. csoportkör, stb. stb. Ettől van ez a csapat most borzalmasan messze, annak ellenére, hogy tele van jó játékossal. Tehát teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ennyire borzasztóan gyenge. Még azt is mondom, hogy fejnehéz is, az a csatással az kimondottan jól néz ki. De az, hogy felvezető adásban beszélgetünk, úgyhogy meg kell jegyezni, hogy az Udi a szérie B között szerintem per pillanat a legnagyobb feszülő akadály az Rodrigo Depa. Akit vinnének ide, vinnének oda, mindenki vinné már, ha lesz is valaki, aki tényleg viszi, akkor óriási nagy bajban lesz az Udinés, én azt hiszem. Mondom ezt annak ellenére, hogy Mandragóret meg az egyik legígéretesebb fiatal játékosnak tartom most a szériában, de hát ez egy kérdés, hogy abból, hogy lehet, és mennyi idő után lehet visszajönni abból a nagyon csúnya édlésből.
0: Igen, hát ugye nincsen Fofana, aki szintén elhagyta a klubot, és azért ő elég meghatározó játékosa volt az elmúlt éveknek. Én azt mondom, és erről beszéltünk, hogy nekem, nekem nagyon szimpatikus Lukagotti. Ő az egyetlen igazán jó dolog jelen pillanatban az Udinézében. Viszont azért az is egy nagyon árulkodó tény, hogy ő többszörösen kifejezte és elmondta azt, hogy ezt nem akarja. Tehát ő nem feltétlenül akar továbbra sem vezető edző lenni egy Séria csapatnál. Kicsit belekényszerítik őt ebbe a szerebe. Még akkor is, hogy egyébként ott jól áll, de igen, szerintem ezen haladjunk is tovább. A Bolonyánál megint ugyanúgy, mint az előző megkerülhetetlen téma, a aki ugyan úgy néz ki, és ennek nagyon örülünk, hogy felépült a leukémiából, elkapta a koronavírust idén, úgyhogy ezért hagyta ki az alapozás nagy részét. Nagyon dejavú érzése van az embernek, ha erre gondolnám.
1: Hát azért más. Tehát egy, egy erős, izmos sportban edződött szervezettel szerintem a koronavírus. Tehát nem véletlenül nem hallod azt, hogy, hogy ilyen 20 éves sportolók. Persze beszéltem én is olyannal, aki, aki volt beteg sportoló és mondja, hogy persze reszelt a torka meg minden, de mondjuk egy mávonással átérnek ezen a dolgon. Azért leukémia azért egészen más történet.
0: Csak egy legült immunrendszerrel nyilván egy más egy ilyen helyzetben is elkapni
1: Igen. ezt. Igen, de a kemon, ha a kemódról túl vagy, akkor ugye a szervezeted meg olyan, hogy felépíti magát újra, tehát adott esetben még ellenállóbb is. És e, én azt gondolom, hogy a Bolony elég jól építette erre az egész dologra. Tehát, hogy erre mondta Mocsai Mester, hogy a fájdalmat pozitív energiába konvergálta a csapat, hogy ezt, hogy, eb, hogy ezt elég jól megcsinálta szerintem a Balonya, és tulajdonképpen egy kimondottan jó szezonjuk volt. Talán annyiból csalódás volt, hogy az, ugye egy fél, fél évvel korábban vett át Nyájlovic, és az a fél év az ami brutálisan jól sikerült, és akkor mindenki azt hitte, hogy a Juki sajt meg a Babis hús, Azért az kiderült, hogy nem, és a Bolonya egyike volt azoknak a csapatoknak, akiknek nagyon-nagyon rosszul jött tavaly ez a COVID utáni ilyen nagyon összetömörített bajnokság. Hát amúgy is nem egy fiatal csapat a Bolonya, és hát teljesen kibaffantak a végére. A pármával együtt egyébként, aki a következő lesz, akit szóba hozol.
0: Így van, és uh, szerintem, vagy legalábbis számomra, de hogyha meg tudod magyarázni, ezt megköszönöm, a legérthetetlenebb változás ott történt, ugye Daversa helyére Liverani jött. Nem azért, mert hogy ezt szeretted Liverani-t, én is csíptem ezt a lecsét, de hát ez, ez homlok egyenest, egy más elképzelés, más filozófia, más attitűd, amit Liveráni hoz, meg fog hozni, ez majdnem biztos. Uh, és hát Pont én azt gondolom, hogy Daversa kellett ahhoz, hogy ez a párma ott legyen az elmúlt két évben, ahol volt. Ez egy nagyon-nagyon kockázatos húzás szerintem.
1: Meg én, amit az egészben még inkább nem értek, az az, hogy Daversa egy hős. Hát ő volt az, aki hány osztályt lépett föl ezzel a pármával.
0: A negyed osztályból jött előre.
1: Már azt hiszem, hogy a harmadba vette őt, de lehet, hogy a negyedbe ő kezdte Nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy ő az, akit azonosított el ezzel a csapattal, és az, hogy, hogy egy erős középcsapat vált belőlük, nyilvánvalóan teljesen kipaffantak a végére, de hát ezen kicsodálkozik ezt, ezt egy edző nyakába varni. Ö, nem olvastam annyira erősen utána, amennyire kellett volna az, hogy tudjak egy, tudjak egy ö, valami pontosabb diagnózist adni arról, hogy, hogy mi történt.
0: Csak orvosi, orvosi diagnózisokat történt. tudunk adni, mint kiderült az elővét a igen, igen.
1: köszönöm szépen. <gül> Közben meg Liverani, meg mennyire jó pofa volt ezzel a leccsével, és hogy majdnem, majdnem, majdnem sikerült. Ha bentartotta volna őket, az Pán óró azonnal kérdés nélkül, mert ez a csapat az minden volt, csak nem szériás. Itt inkább az Kínzete a kérdés, is
0: mokás volt egyébként.
1: Liveráni nak Vennél tőle használt autót?
0: <gül> Meggondolnám kétszer.
1: De így a pályán is így nézett ki, nekem legalábbis. Há, hát
0: Jó, nem voltam. Ott... 40, 40 km Igen,
1: igen, de hogy ja, igen. Úgyhogy az a kérdés, hogy ahogy mondtad is, ez, ez homlok egyenest, tehát a futball taktikai és futball filozófiai spektrumnak a két széle. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, ki fog derülni, hogy, hogy mennyire sok oldalú
0: edzőként. Fiorentina Nálam az a csapat, amelyik, hogyha onnan nézem, hogy hogyan kommunikálnak most már, ugye itt az amerikai hatalom átéte akkor ez a legfenszibb, legnagyobb királyság ez az egész projekt, nem? Tehát, hogy az embernek úgy tényleg úgy bizseregnik ez minden, amikor látja, ah, oh, micsoda költés. Mi? És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy most például az idei igazolások sem néznek ki feltétlenül rosszul, Fiorentina szinten, tehát ámbrábá biztos nem, nem lesz rossz szerzemény, Bonaventura sem biztos, hogy, hogy, hogy nem fog beválni a csapatnál. Te Tényleg?
1: Köszönöm szépen. Azt a baj, hogy nagyon sok, sok dologról gondolkodunk ugyanúgy, ha fordított lenne a szerepe, és én is ugyanezt kérdezném, hogy egy ilyen szezon után megtartom Yakinit, az már eleve hatalmas csubakka, nem? és Nem értem az egész mögött a gondolatiságot, mert azt mondta, hogy Csilli-villi focit nyomtunk, de hát sajnos a védelmünk annyira gyenge volt, hogy, hogy ez lett belőle. De nem, nem erről volt szó. A Fiorentina legalább háromszor úgy vesztette el a fonalat a tavalyi szezon során, hogy hosszú-hosszú hetekbe telt, mire úgy nézett ki, hogy valamilyen szinten megtalálja. Úgyhogy ez a keret, ez a csapat, <coughs> egyetértek, jól igazoltak. Nem tudjuk, mi lesz, mert most állítólag a Milán erősen megindult ki Ézáér furcsa dolog, de hogy őt, 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 ők olcsóban el tudnák hozni kiézzát, mint amennyit a, a Fiorentina a Milántól, meg a, az Intertől, meg a jóvétól kért. Nem tudjuk, mi lesz Milankovics-sal. Nyilván a Milánnál Pioli személye az, ami az, az egykori játékosait szívesen csábítgatná. Ezelőtt a középhátvét kell nekik. Ha Milankovics-ot kiveszed ebből a védelemből, akkor azért ott van kérdés bőven. És csak azért beszélek ilyen dolgokról, mert a kérdésedre nem tudok válaszolni. Egyrészt fogalmam sincs, hogy, hogy mi tartotta itt egy amerikai tulajdonosnál, ahol mondjuk általában azért, vagy egy ilyen amerikai kultúrából érkező tulajdonosnál, a Fiorentinát meg ez innentől kezdve nagyon nehéz lesz hova tenni.
0: Igen, az előző szezon, szezon egyik meglepetés csapata volt ö, mindenképpen a Hellas Verona, ugye 29 ponttal végzett a Bajnokok Ligája helyek alatt, ami egy eleve szürreálisnak mondható eredmény ezzel a csapattal, meg ezzel a kerettel, de Julics jól dolgozott, viszont ö, ugye, ami miatt én azt mondtam a a legelején, hogy nem vagyok nyugodt, hogyha arról kell beszélni, hogy a Verona egész biztos maradó lesz-e, az pont az, hogy gyakorlatilag itt Rákmányval, Ámrábáttal, Pessinával Verrével, és most ugye legújabban Kumbullával is meggyengült. Ez a csapat, hát majd ott a románál beszélünk róla, hogy kumbul 17 milliót megére, de minden esetre azért ez egy nagyon-nagyon jelentősen meggyengült keret. Juric szakmai munkája ide vagy oda?
1: Na most a Jurics szakmai munkája a tavalyi évnek az érszemről a leges legnagyobb tévedése volt az, hogy azt mondtam, amíg, hogy kik fognak kiesni tavaly, hogy a Verona Tuti és elsősorban Jurics miatt. Most ehhez képest Jurics a korábbi edzői munkásságával és az játékos pályafutásával, az általa képviselt futballszellemiséggel szöges ellentétben lévő futballal egy olyan gyönyörű történetet épített föl, ami tulajdonképpen mondható, hogy az egyik legpozitívabb jelensége volt az egész tavalyi szezonnak. Nagyon-nagyon jól összerakott, szervezett, és mégis egy. egy mindenféle kis csapatos attitűdöt nagyon-nagyon messze maga mögött hagyó, egy nagyon jó élvezetes focit játszó Veronát láttunk, és újra egyet kell értenem veled, kies, ha valaki kiesik a, a, a tavalyi csapatok közül, akkor én a Veronát mondanám oda, mert gyakorlatilag azokat a, a, a pilléreket, amiken az a csapat át, azokat egytől egyik kirugdasták a Ugye nem a chili támadójáték vitte előre, hanem majd beszélünk Kumbuláról, meg hát főleg a Velózó Veloso, ámrábát kettős középen az, az valami csodálatos volt.
0: Igen, ami egyébként nem volt kötelező, hogy így összeálljon, összeállt nagyszerűen. Mostantól olyan csapatokról beszélünk itt az első nyolcról az előző szezonból, ahol én azt gondolom, hogy egészen nyugodtan kijelenthető, hogy nem lesz kiesésigon. A szászszóló abból a szempontból egy érdekes, de mégis kicsit unalmas csapat, hogy megmaradta mag, van egy ilyen minimális erősítgetés. Skiapakáze, jól mondom, Skiapakáze, akit az Atlético madrid hoztak el argentin fiú, és Ailán egy újabb török játékos, ugye velük erősített a százszóló, a klub fennállásának a századik évfordulóját ünneplik, és európai kupa szereplést tűztek ki célként, és soha nem szeretem ezeknek a kis csapatoknál. Tehát, hogy eddig olyan jó volt a százszólót, így a semmiben Futballozva látni, hogy, hogy nem, volt, nem volt igazán cél, tehát inkább csak úgy, mintha játék szépségért játszottak volna. Nem biztos, hogy jó tesz nekik, hogy most lesz.
1: Nem tudom ezt, ugye láttuk a szászólót az Európa Ligában, pont a Milánnak köszönhetően.
0: Francesco Francescoval még, igen.
1: Igen, igen, igen. Tehát láttuk őket. Valójában nekem, amit az olasz futballról gondolok, nekem borzasztóan kéne utálnom a szásszólót. De nagyon-nagyon szeretem őket. Azért kell utálnom, mert, mert gyakorlatilag a televízió közvetítés és a tévés pénzek torszülöttje az, hogy ilyen csapatok, mint akár a Kievó egyébként, vagy akár a Sasszóló, ami egy, egy roppant, nagyon-nagyon picike városnak a csapata, 40 kilométeren Modanába játsszák ugye hazai meccseiket, tehát, maga ez az ilyen, az ilyen olaszos beágy, társadalmi beágyazottság, az, az minden szempontból hiányzik. De közben meg Di Francesco után Decerbi is egy nagyon-nagyon jó focit játszó csapatot ö, épített föl, és olyannyira nem olaszos, vagy hát nem az olasz stereotípiáknak megfelelő, ami történik a, a százszóló meccsein, hogy, hogy szerintem a, a, a COVID utáni tömörített nyári bajnokságban az egyik legjobb csapat volt, sőt, talán a legjobb csapat volt az Atalanta mellett, persze.
0: A legtöbbet szerintem hmm. talán, vagy az egyik legtöbbet mindenképpen a nápoli lehetne beszélni. Már azért is, mert, és itt nehéz helyzetben vagyunk latolgatva azt, hogy most akkor Kulibáli marad-e, vagy sem. Ami egész biztos, hogy távozott Kályehon, távozott állán, utóbbi már nem számított alapembernek, mióta gátúzó volt az edző. Sajnálatos módon teszem hozzá, Kajahon szerintem az egyik legalulértékeltebb játékos volt, tehát az ő hiányát akkor fogja majd megérezni a Napoli, amikor nem lesz. Érkezett Ráhmáni, én őt bevalam keveset láttam a veronában, ahhoz, hogy, hogy nagyon behatóan tudjak róla véleményt alkotni, és hát érkezett Ossiman, valamint Petánja. Hát, őt, őt azért csak szemöldök felhúzással tudom említeni. És hát nem tudjuk, hogy mi lesz Milik, meg Kulibáli sorsa. Szóval ebből rakj össze valamit.
1: Milikét tudjuk. <coughs> Milik ma már orvosin van egyébként Rómában, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Zséko meg valószínűleg uh, Torinó felé veszi az irányt. Uh, a kulibári kérdés nagyon fontos, mert uh, ha megtartják kulibelit, akkor az egy más sztori. Ha nem tartják meg, akkor azt mondjuk, hogy a, a, az elmúlt, 6-8 évben íródó Nápoli történetet eszennel lezárhatjuk, és el kell fejteni azt, hogy a Nápolit a, a, a bajnoki címesései között emlegetjük. Egy erős középcsapat lesz, el fog kapni jó, jó csapatokat a nemzetközi kupákba, és jól fognak menni. Követni fogja ezt a gátúzó vonalat, ami, ami továbbra is megdöbbentően jó, tehát nem gondoltam volna, de megdöbbentően jó, de ez már minőségében nem az. Tehát ha megnézzük, hogy három évvel ezelőtt, amikor... Mondjuk ki talán, hogy a Szári alatti évben mondjuk elért a csúcspontjára ez a Nápoli. Ezt a csapatot, és nem csak a játék felfogást, hanem a játék erőt, amit képvisel a keretével, ezt a két csapatot, a mait és a három éve, ezért egymás mellé rakjuk, akkor látszik, hogy, hogy itt, itt ez, ez már nem ugyanaz.
0: Ami egyébként szomorú, így kimondva, mert üdes mert üdeszínfoltja volt a Nápoli. Nem csak az olasz futballnak, hanem mondjuk a, az, amit mondjuk a Nápoli akár nemzetközi szinten is képviselt azokban az időszakokban. Szerintem azt kimondottan jó volt nézni. A Miláról nagyon sokat beszéltünk meg. Most én nem is hoznám elő még egyszer ezt a projektet, hogy akkor most mi volt ránikkal, miért Pioli és miért a Mádini féle vonal mellett döntöttek. Az minden esetre nyilván egy fontos és megemlítendő dolog, hogy Ibrahimovics maradt, ez azért nagyon valószínűnek tűnt, de ugye nem olyan nagyon régen hivatalossá vált. Köré is, meg egy kicsit rá is akarják építeni ezt a projektet, leginkább azt gondolom, hogy ilyen marketing szempontok alapján is. 9 per 12, tehát 9 meccset nyert meg a 12-ből a leállás után a Milan, tehát az látszik, hogy azért van ebben patron, vagy van ebben potenciál, vagy lehet ebben a csapatban, és Tonáli valamint Brahim Díaz leigazolása azt mutatja, hogy mádiniék nem is nagyon tétlenkedtek.
1: Nagyon sok gondolatod volt, és itt most van egy csomó, amiben nem feltétlenül értek egyet. Például Pioli megtartása az szerintem egy óriási nagy hazárdjáték, mert beszéltünk róla tavaly és Pioli pályafutása az mindenhol ugyanazt a, a sémát követi. Fölviszi a csapatot, ameddig csak föl tud menni az a csapat, tehát tényleg kiátszik bele mindent, és aztán kőkemény, törött fékszárny az uanás bele a semmibe. most egy, egy felépített és átgondolt, ugyanakkor borzalmasan bénál, rosszul és nagyon-nagyon sértő módon kommunikált projektet, azt egy, egy senkit se érdeklő nyári fellángolás miatt kidobtak a kukába, a francba mindenestől. Na most oké, okay, engedjük el, ez már egy új helyzet, lássuk, mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel, és amit lehet szerintem, azt Márdiniék nagyon-nagyon okosan csinálják, mert szép lassan oda ide, hogy átvette a juve azt a posztját, hogy az olasz, a legjobb olasz játékosok, olasz tehetségek, az olasz vágatott gerinc, ez mindig a Juventusba játszott. Most nézzük végig, Donnarumma, Romagnoli, Tonáli, és jó, ha pakétából jó ki tudnak szállni, akkor szerintem igenis rá fognak menni Kiézára, ami kvázi a következő évek olasz válogatottjának konkrétan a gerince. Tehát nem mondom, hogy nem jól, és nem átgondoltan építkezik a Milán, és Tonali is sokkal jobb helyen van a Milánban, mert az Inter győzni akar, a Milán nem akar még győzni. Ilyet biztos szeretne győzni, de ez nem reális elvárás ezzel a csapattal szemben, hogy ők már is idén a Scudettoért küzdjenek. Szerintem már az is szép eredmény lenne, hogyha a BL helyekre odaérne ez a mostani Milán. De az, hogy elindultak valamire, és most kiálltak amellett a projektmet, és nem kukázták ki, kikukázták helyett az első projektet, az mindenképpen azt mutatja, hogy, hogy, hogy most lehet egy nagy lendületet venni, amit évek, hosszú, hosszú évek óta várunk a Milántól.
0: Igen, ez egyébként érdekes, amit mondasz, szóval akkor van projekt, és ez nagyon fontos, és leszögezendő ebben a helyzetben. Ez az egyik. A másik meg az, hogy lehet, hogy a hátrányából, vagy itt a hosszú években összeszedett hátrányából végre tudja azt az előnyt kovácsolni a Milán, amit egyébként egy ilyen csapatnak kellene, hogy ugye annyira sokkal, már bocsánat, a szarjátékos, hogy lehet beépíteni fiatal olaszokat, újakat, mint ahogy egyébként ez a Berlusconi érának az első időszakában is Történt, és nem véletlen, hogy akkor is egy olyan gerinc állt össze, ami azt utána az olasz válogatottat is hosszívek, meg határozta elnézést kérek azoktól a játékosoktól, hogy a maiakat hozzájuk Hasonlítom, de. <gàn u>
1: szerintem <gül> de egyébként mind... <gül> szerintem egyébként most nincsen sok szarjátékos a mi Teo, Te Hernánd, ez az egyetlen szarjátékosa szerintem.
0: Ébéki ez egyet mindenki. Na De menjünk tovább a Róma-ra, mert ott is hú, nagyon, nagyon szertágazó és nagyon sok gondolata van az embernek kumbullától elkezdve, ami most nyilván a legfrissebb hír, mert ma jelentették be hivatalosan, hogy őt szerzőtetik a Veronától. Azon keresztül hogy Fonszéka egy évvel talán tapasztaltabb, meg többet tud az olasz futballról, meg a rómáról is. Zányoló újabb keresztalakszakadásán szakadásán keresztül, a keret Kolárov talanításán, meg Zséko talanításán keresztül, szóval, meg, meg ugye a tulajdonosváltásról nem is beszél, szóval mit, mit ragadnák ki ezekből? <tos>
1: Először is végre védőt vett a Róma, mert az, ez a csapat olyan fejnehéz volt, hogy borzasztóan is
0: Smallingot. Jó. Mólingot.
1: Mancini mondjuk nem a legélesebb kés volt abban a Bergámói Fészerben, onnan lehetett volna azért jobb játékosokat is vásárolni. Én őt nem annyira tartom sokra, viszont kumbulát vele ellentétben ezek szerint, kumbulát nagyon-nagyon sokra tartom. Szerintem az egy óriási igazolás volt. És hogy a smallingot valahogy le tudják gombolni a Manchester Unitedről, most nem tudom, hogy az a, mi a helyzet, azt hiszem, hogy, hogy jó úton haladnak, hogy ez sikerüljön. Ha az sikerül, akkor le, végre lesz a Rómának egy olyan középhátvéd párosa, ami utoljára szerintem a, a Benátia meg Megszerz idejében volt az, amikor, amikor tényleg jó középhátvéd élt. Benátia Káztán. Ben Castan, tessék. Na, köszönöm. Csak majd beszélgettünk ma erről, és Káztán például nem ugrott be. De abszolút így van. Mert a többi helyen megvannak. Most én Veretut annyira nem vagyok beleszerelmes, de egészen jó szezonja volt, tehát meg tudja oldani. Elő pedig szerintem Millik kiváltja nekik, Millik fogja váltani Jekot, és Kolarovról majd beszéljünk az internél. De szerintem az nem olyan óriási nagy veszteség. Ugye emlékezhetünk a derbin, amikor nem is tudta kezdetni gyakorlatilag Fonszéka, mert, mert annyira le van lassulva a jó ember. Viszont Konte nagyon jól fogja tudni használni. Nem wingback, azt is mondom szerint.
0: Egyébként igen, elképzelhető mindjárt odaérünk. Láció együtt maradt a keret, lesz Bajnakok Ligája tíz év után. Ez jó vagy rossz?
1: Az összes Láció szurkoló nevébe menjen a büdös francba Claudio Lotito? azt szeretném mondani. Vért izzadva végre egy ilyen szezon, oké, csalódás, mert tényleg úgy nézett ki, hogy ebből akár még ennél is szebb dolgok lehetnek, de lebegtette, hogy itt aztán tejev, paripa, fegyver, páncél, mit tudom én, most a és, működött, hogy nagy... Fáresz,
0: Fáresz és Muriki nem felel meg ennek uh, a...
1: Figyelj, egy Láció szurkolói oldalon olvastam egy jellemzést Murikiről, Hát a sárga földig leordják, hogy egy buta center, egy erőcsatár, se passzolni nem tud semmit. Kellett, nem
0: a jó csatár, mert nekik nagyon gyenge volt azon a poszton az immobile, úgyhogy nem.
1: De most egyébként magyaráznak. Most halál komolyan. Nem kellett volna inkább egy, a háromvédős rendszerben, legalább még egy védő. Nem kellett volna, hát vagy, vagy nem kellett vagy volna. Három. Vagy mondjuk három, vagy mondjuk wingback, ami nincsen, vagy mondjuk ha Lucas Leiva lekukázódik, akkor ne párolóval kell ilyen szerencsétlenkedni. Tehát mindenhol kellett volna ember, oda az egyetlen hely, ahol nem kellett. Úgyhogy nem is értem. Ráadásul direkt megnéztem, 18 millióba kerül a csávó, nem tudom, hogy Albán vagy Koszovói, valamelyik a kettő közül.
0: 18 millióba
1: 18 millióba kerül, úgyhogy utoljára ennyi pénzt Zarateért fizetett 14 évvel ezelőtt a láció.
0: Az egy nagyszerű, nagyszerű vétel volt Jó, akkor. Jó,
1: sikerült. Az évtized flopját megvásárolták. Hát, Muriki szerintem nem jut el odáig, hogy az évtized flopja legyen, és nagyon kíváncsian várom, hogy Inzági vajon mit kezd a vércenterével, aki elé hoztak egy vércentert.
0: A dobogosok maradtak, elsőként az Atalanta. Benne van-e? Mert ugye ez még próbálja... Perkász is erősen uh, hűteni azokat a kedélyeket. Mi szerint az Atalantát uh, csak itt bajnoki címre esélyes csapatként uh, emlegetik. Én sem gondolom, hogy ilyen típusú védekezéssel az bajnokságot lehet nyerni, még a 21. században sem. Uh, ezzel együtt az Atalanta megmaradt annak az ígéretes és izgalmas projektnek, ami eddig volt. Uh, itt kettő dolog az, ami szerintem, szerintem érdekes lehet, aztán emelhetsz ki mást, ha másképp gondolod, cset párba teszem Miráncsukkal, mert azt gondolom, hogy ő talán a, az ő kiváltására érkezhetett, vagy amíg nincs hogy hogyha majd lesz, akkor ez megint egy, egy újabb érdekes felvetés lehet. De a Káztány eligazolását azért szerintem meg fogja érezni a csapat.
1: Hát nem tudom. Ö, igen, Káztány lehet, de valamiből pénzt is kell csinálni, az mondjuk nem is kérdés. És az Atalanta azért jól leraboltatta magát menet közben egy párszor, de most, most kellett pénzt is költeni. Én abban nem vagyok biztos egyébként, hogy Mirancsuk nem, nem inkább középpályásnak érkezett Abban nem vagyok teljesen biztos.
0: Illicsics posztján játszott Moszkvában hmm. szerintem.
1: Hát támadó középpályás, támadóbb, mint uh, Deron és Roller közül bármelyik. De mondjuk nem feltétlenül, inkább azt mondanám Pászalics. És Pászalics egy csomószor játszott középpályás. Tehát sokszor jár, főleg amikor kellett a gól, de még nem kellett nagyot kockáztatni, akkor Pásályics középpályást játszott. Nem tudom, Gasperini úgy is tudja, és úgyis is meg fogja találni majd a helyét. Én nem tartanám egyébként, főleg egy ilyen szezonban, hogy a Juventusban benne van egy óriási nagy perecelés is. Az Inter meg tudjuk, hogy bármikor képes lábon lőni magát, akkor kimarad, a harmadik legjobb csapat szerintem továbbra is az Atalanta. Úgyhogy az, hogy nem lehet bajnoki címet szerezni, beszéljünk márciusban, aztán majd látjuk, hogy Miósság van ezzel a csapattal. Gyönyörű ez a történet, ami íródik, egyszerűen nem tudom elképzelni. hogyha nem érdekelne az olasz foci, akkor is figyelném, hogy Miósság Bergámóba az Atalantával.
0: Megígérem, hogy fogunk beszélni erről, viszont akkor tényleg foglalkozzunk, és akár párban is foglalkozhatunk a két legfőbb bajnok esélyessel, mert ez a nyugodtan szerintem ki lehet most már jelenteni. Elsőként az Internél azért. Azt kell, hogy mondjuk, hogy kettő dolog volt, ami hiányzott ebből az intervből. Kontes szerint leginkább a tapasztalat, ez ugye érkezett kolárovval. Másrészt olyan szélsővédők, akik igazi minőséget jelentenek. Ez pedig, akárhogyha kolára volt, akár hogy ha mit említjük, akkor, akkor hozzáadódott ehhez, ehhez a kerethez. Még ott is azért vannak kérdéses pontok, mi lesz Vidállal, mi lesz, itt ugye jéko is mondták, valószínűleg nem, de megmarad valószínűleg a Lautaro Lukaku páros, Szóval így egy évvel tapasztaltabban sokkal inkább összeálltan ez az Inter keret, mire lehet képes.
1: Conte <tos> azért maradt, mert nyerni akar. Ő is ránéz, és látja, hogy mikor igyon vért az Inter, hogyha nem most egy ilyen helyzetben, amikor a Juventus mindent kockára tesz,
0: nem? Igen, viszont nagyobb a nyomás is. Ezt ne feledjük. Az előző az... szezonnál sokkal nagyobb.
1: Igen, így van. És ugye az a kérdés, hogy, hogy végignéztük az Inter tavaly, mi volt a csapat legnagyobb problémája, és azt mennyire sikerült megoldani. Szerintem a, a nagy problémák között szerepelt az, hogy, hogy Godin várakozás alatt teljesítette a áronvédős rendszerbe, és erre rárakódott az, hogy Skriniár is gyengébb volt jóval, mint a négy védős rendszer. Most Conta nem fog négy védővel játszani.
0: Kisztorban, Ezért Skriniár.
1: Igen. Ezért gondolom azt, hogy, hogy Kolarov, akivel viszont nem csak egy olyan rutinos védőt nyersz, akinek az a legnagyobb baja, hogy már borzalmasan lassú, itt már a sebesség annyira nem, viszont Kolarov 50 méterről egy zsebkendőre odarubja neked a labdát. Úgyhogy ez egy nagyon komoly fegyvere lesz. Nézzük meg, milyen sebessége van az inter támadó sorának. A másik probléma szerintem az volt, hogy nem jól kezdtek bele ebbe az irányító ugye még van egy registered és elé egy trekvártisztát, ez nem tesz jót annyira a csapat egyensúlyának. Most Brozovic az kinyírta magát szép lassan, tehát ahogy megnyilatkozott nyáron a, a közösségi médiában, meg amiket nyilatkozott, az nagyon arra elég jó esély van, hogy, hogy tőle valamilyen úton-módon meg fog válni az Inter. Az egy nagy kérdés, hogy... hogy hogy mi lesz a trekvartista tiszta Ugye Erik szenevben oda érkezett, de hát egyelőre nem tud semmit hozni. Viszont Vidál érkezése én azt gondolom, hogy azért borzasztóan fontos, mert az Internek a háromvédős játékhoz az ötfős középpályája az nagyon sokszor tűnt uh, féloldalasnak és egydimenziósnak. Ugye a Sensi csak előre, Veszino meg csak hátra. Most van egy Barella, aki abszolút box-to-box játékos, és van egy Vidál, aki meg a, a box-to-box játékosnak a, a a szótári magyarázata mellett az ő képe van. Nem fiatal már, de az a tempó, az, ami Olaszországban megy, az még menni fog neki. Úgyhogy igen, egyetértek, az internet nagy kihívó, és Hakimi akár az évigazolása is lehet, mert ott egy nagyon fájó sebet tömött be, Konte, nagyon jó szerintem.
0: Hát egy olyan fájó sebet, amit éppen ő tépett fel a bajnokok rigájában, <gül> <gül> Dortmundban. A Juventusról is nagyon sokféle megközelítésből lehet beszélni. Kettőt javaslok, ugye a Szári által múlt héten egy nevezett társaságot vette át az a Pirló, akinek egyelőre még csak a diplomamunkáját ismerjük, ami én végig nyálaztam valamelyest, és nekem az jön le, hogy ő inkább ezt a gardiolai filozófiát képviseli, mint mondjuk az vagy vagy a Klopp félét, hogy ilyen különböző iskolákat próbálják megjeleníteni vagy felvillantani, ez az egyik. A másik, és akkor majd eldöntött, hogy melyikre kapaszkodsz inkább rá. Ugye elment Iguain, elment Mátuidi, Kedira, Pjanic, Artur Kulusevszki és McKenna érkezett. Tehát itt a klubnak a transfer stratégiáját hoznám. Másodikra, szóval mind a kettőre azért várok valami reakciót. Jó.
1: A juventus az utóbbi években azért jellemző volt az, hogy próbálnak ingyen igazolni, néha nem feltétlen etikus módon, ingyen szereznek játékosokat. Na most ez olyan szinten robbant bele a képébe mindenkinek Torinóba, mert nyilván, aki akit ingyen hozol, azt azért tudod elhozni, vagy azzal tud rávenni, hogy ne írjon alá a klubba az utolsó évébe, hogy brutális fizetést adsz neki, Tessék, így robban bele az arcodba, nem tudott megszabadulni senkitől a Juventus. Mátu Iditől pedig tavaly szerintem egész évben nem volt egy jó megmozdulása. Az egész évben szegény sikerült leépíteni a szárinak, köszönjük szépen. Tehát ez egy nagyon komoly, és ugye 75 milliós veszteséget termelt a Juventus pénzügyében. Innentől kezdve gyönyörű ajándék, hogy olyan szuper igazolásokat tett, mint Kuluzsevszki, aki szerintem az egyik nagy igazolása ezt az idei évnek. A többiekben már nem vagyok ennyire biztos, de az látszik, hogy, hogy mit akarnak majd kihozni ebből. Nem feltétlenül több gól kell a középájáról hanem egyensúly és stabilabb játék. Tehát látszik, hogy olyan, olyan box-to-box játékosokat szereztek, akik hátrafelé is tudnak futni, nem is büdös nekik, de elesnek pofára a labdába, hogyha arról van szó, hogy föl kell vinni. De három csatára fog játszani Pirló, ami egy óriási test lesz neki is, meg a saját meglátásainak is. Mert mindegy, hogy kitraksz föl a centerbe, Ronaldo ledominálja ezt az egészet, és senki nem fogja komfortosan érezni magát. Ez a Juventusra leselkedő legnagyobb veszély, Egyrészt, másrészt meg az, hogy még mindig ott van Bonucci, de ez most szerintem novemberig nem gond, mert addig három védővel fog játszani szerintem eee, Pirlo. Az első két-három hónapban, és abban jól lesz Bonucci. Utána kell vele valamit csinálni, mert különben csúnya vége lesz.
0: Nekem egyébként pont ennek az edzői diplomamukának, aminek egyébként Renzo Olivieri volt a konzulása, Igen, ez, Igen. az az egyik legérdekesebb tanulsága, hogy védős Felállást ír le, mint amiben hisz. Tehát, ugye, fullback-eket. És, Igen, és
1: két Igen, de ettől függetlenül szerintem, tehát, hogy mondjam, vagy nem azt képzelem el, hogy Andrea Pirló bejasszolt, a az is bemondta, hogy mi lesz, hogy lesz, tehát ott azért vannak, akikre támaszkodhat, és szerintem minden egyszerűen az össz minden létező dolog a mellett szól, hogy három védővel kell játszani. Ha másért nem, azért, mert öt nap van hátra, és egyelőre nincsen centere a Juventus, vagy bocsánat, három nap van hátra, nincsen centere a Juventusnak, és nem oldottak meg a szélsővédő kérdésből egyet sem, pedig pontosan négy darab kérdés van az négy darab játékos. <tosz> 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 tehát, tehát ez mondjuk nyilván összefügg azzal is, amit mondtál, hogy, hogy nagyon nagy gazdasági gondokkal küzd a Juve, nem gondokkal, hanem nagy mínusztermelt, és de mindegy, mindent összehez a paradicsi eddig szerintem abszolút megbukott maradt a cipőjében, vagy zakójában, vagy nevezzük, ahogy akarjuk.
0: A zakója pedig biztos, hogy nem olcsó. Na, uh, Benny, nagyon szépen köszönöm. Egy dolog alól nem mentesülsz, bajnokot mondja, és aztán utána számon kérhetünk. Én Intert mondtam az előző szezonban, te Juventus-tak, úgyhogy ebből te nyertél, most változtatsz? Nem. Juve?
1: Most tényleg azt várhatom, hogy azt mondjam, hogy az Inter lesz a bajnok, biztos Inter. Biztos,
0: csak Ak- viccesz. Akkor mondom én az intert, megint. Jó. <gül> Egyszer én... már csak bejön. Én,
1: meg... én, megint, én megint a juventus mondom, még mindig a legjobb a kerete a Juvénak. és ez, ez a győztes mentalitás, amit ez a tréningruhás Láncdohányos senki házi megpróbált kézzel lábbal tiporni, az, az nem megy el olyan könnyen, és pilló csak rá erősít.
0: Na hát, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél beharangozni a szezont, és mindenkinek, Thanks. aki megtekintette ezt a rövid kis videót, természetesen fogunk beszélni itt a szezon közben is sokat arról, hogy mi történt a szériában. Alig várjuk, hogy kezdődjön. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral és Faraszti Ádámmal.